0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en la opinión de, de Mar Hoy estoy haciendo una cosa un poco diferente, estoy grabando este podcast pero al mismo tiempo estoy en casa grabándome con la cámara del vídeo Voy a dejar estos vídeos grabados por si acaso, eh, por si en el futuro eh, creo un canal que se llame la opinión de Mar y, y estén los podcasts ahí en, en audio y en, y en vídeo eh, hoy voy a hablar de educación de los hijos, ¿vale? De, de que no podemos tener los niños en una burbuja, ¿vale? Todos los que tengan hijos, pues lo sabrán. O tengan sobrinos, o tengan eh, gente cercana con, con niños, ¿vale? Y también voy a hablar de lo del medición del sueño del Apple Watch, que, que he estado probándolo. Y bueno, tengo sensaciones encontradas con el tema del de Apple Watch. Voy a hablar primero de esto. Porque, a ver. Si te mide el sueño. Pero es una cosa como muy parecida a lo que te hacía el teléfono. El teléfono tiene una opción que es la opción sueño. O sea, tú coges el teléfono, tengo aquí, el, el teléfono tiene una opción que es en, en el reloj. Tienes el reloj mundial, la alarma, el cronómetro y el temporizador. Y dentro del reloj mundial tiene dormir y despertarse. Y ahí tú lo cambias y dices tú, me voy a dormir, imagínate, a las eh, 10 de la noche o a las 11. Y me voy a despertar pues a las 7 de la mañana. Entonces como que se pone en modo no molestar a esa hora y se despierta pues a cuando suena la, la alarma, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ahí es cuando, de hecho, te tienes como un, un... Algo que te avisa y te dice, dentro de 15 minutos tienes que irte a la cama para dormir las 7 horas, 8 horas, horas que tú hayas puesto. ¿Cuál es el problema que pasa? Que yo dejaba el teléfono en la mesita, me dormí y me decía, he dormido tantas horas... Porque claro, es, si yo me despertaba antes y cogía el teléfono Pues sabía que me había despertado antes Pues más o menos es lo que está haciendo el, el Apple Watch Sí, que también te mide eh, las constantes O sea, ahí te dice Y durante la noche has tenido estas pulsaciones Pero no te mide No es que tú te vayas a la cama Y diga, se dónde está a dormir O sea, eso no te lo cuenta Así como, como por ejemplo, si hace la Xiaomi Mi Band La Xiaomi Mi Band, tú te vas a la cama y la que es una pulsera de Xiaomi, la pulsera de Xiaomi, tú te vas a la cama y cuando te vas a la cama, eh, pues lo que hace es que sabe que está durmiendo, o sea, tú te duermes y cuando él más o menos ve que tú ya no te estás moviendo ni nada, él te dice, usted se ha dormido ya. Y cuando te despiertas y ve que tiene movimiento, dice, pues ya se ha despertado. Y entonces sí que te mira. Te dice más o menos cuando te mueves por la noche, interrumpes el sueño. Por ejemplo, desde que te levantas, imagínate que te levantas a, al baño, ¿vale? Eh, a lo que sea, a beber agua, a lo que sea. Te levantas a las 3 de la mañana, imagínate. Eso sí lo, lo coge, te dice, usted se ha levantado aquí. Eh, te mira como el ren, que esto yo no sé si realmente es real o no es real, ¿Vale? Pero que te lo mira un poco más. Aquí es lo que te dice el teléfono. Si te vas a la, a la zona de salud, que está aquí, salud. La zona de salud que está aquí en el, en el teléfono, te dice eh, la cama. Y lo que me dice es que, pues, usted se fue a gustar a las 12, a las 11 y 12 de la noche y se levanta a las 7 y media. Pero ya está, mostrar más del sueño. Pues las mediciones. Eh, yo que sé, las pulsaciones, pero no, no te dice nada más. Bueno, que eso también hay que verlo con pinzas, porque realmente te puede mirar lo del sueño ren o es todo un poquito de marketing. Yo recuerdo que fui a una. Esto creo que lo he contado en otros podcast Yo fui a una. a una. Lo diré a una. una presentación de estas. De. de Fitbit, ¿vale? que presentaba una pulsera y la pulsera era de. tenía medición del sueño, ¿vale? Esa pulsera tenía medición del sueño. Y eh, fue un doctor del sueño a explicarte todo, que habían hecho no sé cuántos estudios de, de medición del sueño y que los habían incorporado dentro de la pulsera para que, que midiera, que se habían hecho estudios del sueño de verdad, o sea, que tú vas al hospital, te ponen como electros en el cuerpo y en el cerebro para, en la, o sea, en la cabeza... ...para medirte las constantes... ...y te dice... mira, por ejemplo... ...aquí tuvo una pesadilla... ...pues es que estaba en esta variación... Eh, ...aquí estaba el sueño profundo... ...pues tuvo esto... ...esto fue el sueño Ren... ...fue en esta parte... ...entonces... ...como que te lo controlaba mucho más... ...y... Eh, ...esos datos... ...los extrapolaron a, a, la, a la... pulsera... ...¿el Apple Watch... ...cuenta el sueño bien? ...sí... ...pero no es... ...vamos... ...y aquí sí que no hay fanboyismo... ...de decir... ...no pero esto lo, lo hace... ...lo hace bien... Bueno, hace bien que te vas a la cama, pero eres tú que le dices que me voy a la cama. No es el Apple Watch que te dice se a la cama. Eres tú que le dices al, al reloj, oye, que me voy a dormir, ¿vale? Y cuando te despiertes, cuando te ve movimiento, te sale lo de la corona para que tú, como que decías, como que te has levantado. Entonces, vale, te mide el sueño, pero a ver, por, para medidores de sueño hay otras alternativas eh, mucho mejores. Eh, que, que el Apple Watch O sea, en, como concepto general Hay muchas alternativas Mejores que, que el Apple Watch y, y bueno, solo quería comentar eso Sobre, sobre lo, lo digo por si alguien Se va a comprar el, el nuevo el reloj por lo del sueño ya lo, Este es el 4 y lo hace y, o sea, Lo hace porque ya es Es algo que es más o menos post software No es una cosa que es específicamente de la Watch Series 6, o sea que lo del sueño bien, pero tampoco ninguna ninguna locura. Y ahora quería hablar sobre el tema de, de los niños. Yo tengo tres hijos, tengo una, una hija que tiene 16 y dos niños que tienen 8 y 6 años. Y a veces como padres queremos meter a los niños en una burbuja, o sea, es no te juntes con este niño, eh, no digas palabrotas... Eh, como varios conceptos y meter los niños en la bruja y es un, un error porque los niños primero tú no vas a tener a tu hijo eh, 24 horas contigo pegado porque tu hijo mm, se tiene que relacionar porque tiene que ir al colegio porque se junta con amigos porque va a actividades extraescolares porque se junta con los abuelos porque va a casa de los tíos y, diferente, y recibe diferentes eh, aprendizajes a ver ¿quiere decir esto que que tú en tu casa no vas a tener unos valores y unos principios? sí Tú en tu casa vas a tener unos valores y unos principios para tu hijo que le vas a fundamentar. Pero no quiere decir que tu hijo eh, sea un robot. Yo lo digo porque eh, últimamente escucho conversaciones de mis hijos. En mi casa, por ejemplo, eh, no se dicen palabrotas. A ver, ¿no se dicen palabrotas? Si sí, yo digo palabrotas, sí, pero no, no lo suelo decir delante de mis hijos. Entonces, en mi casa no se dicen palabrotas. Cuando yo escucho a un niño decir palabrotas y dicen... Eh, ¿Pero quién te ha enseñado eso? Porque en casa eso no se dice. Eh, el niño, no hace falta que tú le enseñes, esta es la palabrota. O sea, puede escucharla en diferentes entornos. Incluso te la puede escuchar a ti sin tú saberlo. Pero yo sé que en casa no, no, no lo has escuchado porque, por ejemplo, en mis hijos, una palabra, por ejemplo, mierda, para ellos mierda es una palabrota. O sea, yo estoy haciendo una cosa y de repente digo, mierda, lo primero que me dicen mis hijos, papá, esa boca, para ellos eso es una palabrota. Entonces, eh, yo qué sé, por ejemplo, para ellos, eh, maldita sea o maldición, para ellos eso es una palabrota. No te cuento ya, pues todas las demás que sabemos, que ellos saben que es una palabrota. Entonces, pero yo a mis hijos, no les escucho decir palabrota, pero por ejemplo, el otro a mi hijo eh, le escuché decir a uno, pues como me haga esto, le reviento. O sea, es una frase que, que en casa no se dice, o sea, yo nunca digo esa palabra, no o sea no, no está en mi vocabulario decir a nada te reviento, es una palabra que se escucha en la calle, ¿vale? Y yo recuerdo mucho de pequeño que decía, ¡Ah, que te reviento, no sé cuánto, cuando, te estoy hablando hace 30 años, bueno, 30 sí, con 10 o 12 años yo escuchaba esas palabras, esa palabra. Entonces, no es una palabra que se escuche en casa, ¿qué quiere decir? que ¿La he aprendido dónde? Pues con otro amigo, otro colegio, otra cosa. Eh, por ejemplo, eh, mi hijo hace, no sé, no me acuerdo, siete o meses, estaba con otro niño jugando y se enfadó mucho y le dice ¡Eres un gilipollas! Y yo le dije, Juan Miguel, ¿esa palabra? Es que, digo, ¿dónde has escuchado eso? No, papá, la ha escuchado el, los compañeros del colegio o, lo, o a otros padres, o a lo mejor he ido a casa de mis padres o a casa de unos tíos y le han dicho, o sea, porque... Al final tú no vas a tu, a tu hijo en una, en una burbuja. Pasa como con la música, ¿no? Yo como persona que soy cristiana eh, intento que mis hijos tengan unos valores y unos principios. Pero yo no... Yo, o sea, el mundo no es un mundo cristiano como eh, per se. Entonces yo no puedo decir Ah, como aquí somos cristianos tú no te puedes juntar con gente que no sea cristiana. Tú no puedes escuchar ese tipo de música. Pues no, y lo veo. Yo pongo la radio en la... En la en el coche y tengo, a lo mejor, canciones cristianas eh, sonando que pueden ser de... no es el alabaré, alabaré, aleluya, ¿vale? Yo puedo escuchar rap, heavy metal, eh, pop, o sea, pero cristiano, ¿vale? De hecho hay grupos y ganan y eso, o sea, eh, que, que son de, de hip hop, ¿vale? Y de música, pues, mmm, diferente, o sea, bueno, o la típica música normal, pero que es cristiana, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a Redimido, que es un cantante de hip hop que es, que es cristiano. Eh, ahora me que piense que con títulos, con nombres, no sé tanto. Pero porque hay, que hay cantantes que hay reggaetón cristiano. El hermano de Daddy Yankee, Daddy Yankee, que es un reggaetonero, eh, Ayala, eh, no, Ayala, no sé qué Ayala se llama, ¿vale? Ese canta reggaetón cristiano. Ese, entonces es aquí... Pero yo me di cuenta de que mis hijos, yo pongo, imagínate, pongo los 40 principales y sale Ozuna, o sale Daddy Yankee, o sale Rosalía. Y a mi hijo le gusta la música. No, no, tú esto no puedes escucharlo porque somos... A ver, esta tontería de que las letras, las letras son importantes, ¿vale? Pero al final tu hijo escucha el ritmo, no escucha las letras. Porque si tu hijo escuchara letras y se basara realmente en las letras, o sea, como, si eso fuera a cambiarle el carácter, es decir, es que como tu hijo escucha que aquí dice que este hombre se acostó con dos o tres mujeres, bueno, no, tampoco es que le pongo yo a mi hijo esas canciones, ¿vale? Pero sí que sabemos que hablan con el doble sentido y entonces hay ahí como alguna palabra que se te puede escapar en alguna, en alguna letra. Pero tu hijo no está pendiente de eso, o sea, porque si no, pues fíjate, yo que he crecido en los 80, en, en Madrid, donde había un montón de heroína, donde había un montón de... Han tocado el teléfono, pero es el cartero, o sea, que no lo voy a abrir. Donde había un montón de, de heroína y un montón de, pues, de droga, ¿vale? Porque este era los 80, ¿vale? Y yo escuchaba Los Chichos y Los Chunguitos. Los Chichos, hay una canción de Los Chunguitos que que dice que se llama... Eh, o, yo, o de Los Cali, yo no es un grupo de estos de, de España que decía, más chutes no, ni cucharas infectadas de heroína. Más chutes es que no es la gente que se inyectaba heroína con, con la jeringuilla, ¿vale? Y de más chutes no, ni cucharas infectadas de heroína. Y yo no iba enfocándome de heroína, o sea, yo escuchaba canciones, pero yo ni sabía sentido ni nada, y aunque supiera sentido, a ver, tú lo que realmente lo que escuchas es como la melodía y el ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes tener a tu hijo en una burbuja, eh, es decir es que mi hijo es así, no, no, tu hijo se tiene que racional, tiene que saber cuáles son los valores y principios de tu casa, o sea, en mi casa no se dan portazos, no se abra alto, bueno, el pequeño da voces y le dice, no des voces, te escucho perfectamente sin vo si vo dar voces, no se dan voces, eh, saben que a las nueve, nueve y pico, tienen que estar en la cama a dormirse, eh, saben que se tienen que cepillar los dientes, tres veces al día, bueno, dos, porque en el colegio no se le cepilla, pero por la mañana y por la noche, o sea, sé que se tienen que duchar todos los días, o sea, a... o sé sea, que tienen que arreglar su cuarto, o sea, su cuarto es suyo, yo no voy a arreglar su cuarto, por muchos años y ocho que tengan, su cámara tienen que hacer ellos y tienen que hacer su ropa, o sea, yo no voy a entrar ahí a hacer nada. Entonces, ellos saben que la ropa sucia se la tienen que meter en el exceso de la ropa sucia, o sea, tienen los valores y los principios, pero yo no puedo decir, esto es así para el mundo, no, no, esto es así para nuestro hogar y nuestra casa Pero el mundo es muy grande Entonces ellos Yo les he dicho, tú vas a escuchar palabrotas Tú en la calle vas a escuchar Que la gente se insulta, que se pega Pero Eso sabes tú que está mal O sea, ¿sabes eso que son nuestros principios y nuestros valores Que son está mal, por ejemplo Mis hijos quieren jugar a videojuegos Mis hijos juegan a poquitos videojuegos Tienen tablo 2 Pero el único videojuego que le hemos instalado Ahora que no está de su edad es el Minecraft, que es a partir de nueve años y uno tiene 6 o tiene el ocho El de que tuve 8 se lo permitimos y dijimos, qué quiero Minecraft, Minecraft, porque no sé quién juega a Minecraft, no sé qué. Y dije, mira Juan Miguel, es que Minecraft es a partir de nueve años y tú tienes ocho años. No es que juega mi amigo a Minecraft, no sé cuánto. Y al final, bueno, lo vimos, tampoco es un juego que tenga ninguna cosa, no sé. Vale, pues entonces se lo instalamos, vale. Eh, pero en el momento que yo vea Minecraft que hay una cosa que me descuadra, el juego se va. Y eso que lo hemos pagado, es un juego que es pagado, que vale como 7 euros o 9 algo así. El pequeño también vino con Minecraft, claro, el mayor sí, yo, el mayor puede que que no está en la de ellos, yo no, se si lo instalamos. Pero por ejemplo, ¿quieren jugar a Fortnite? No. no o sea, no juegan. O sea, ellos me, van, me traen la tablet y me dicen, papá, quiero instalarme este programa. Y yo lo primero que vino en la edad. Porque decimos, ¿y dónde aprenderán nuestros hijos esto? Tú fíjate en los juegos que tiene tu hijo en la tablet, en el móvil, en el iPad, donde sea Y fíjate de qué edad son Es que, es que a veces hay una, una cosa que me dicen Juegos es que claro, los amigos lo tienen... A ver, yo entiendo que las edades están muy eh, eh, limitadas ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú te basas en la edad pura y dura Por ejemplo, spider-man tus hijos no lo podrían ver hasta que tuvieran a lo mejor 12 años y tú, tu hijo con 8 o 6 años ya le pones cosas de spider ¿vale? Pff, eh, por ejemplo, es que te pones aquí a ver en Netflix y la mitad de las cosas no las pueden ver O sea, mi hijo de 6 años, la mitad de las cosas no las pueden ver Mi hijo de 6 años tendría que estar viendo Peppa Pig y poco más Porque todo, claro, aparte cualquier cosa es a partir de 7 años, ¿vale? Menos Patrulla Canina, Peppa Pig y cosas así que son para todos todo los públicos Casi todo es a partir ya de, puf, ya de 8 años o por ahí Vale, yo solo tengo limitado, sí que a veces, a ver, veo una película que que es de, pone siete o más y la va a ver el mayor, digo, venga, pues vea tú también porque te queda un año, ¿vale? Y tampoco vamos a poner tan estrictos, aparte, que luego, o sea, o sea como digo, yo vivo en una sociedad donde yo de pequeño recuerdo que en las bodas, en las bodas... Tú vas a una boda, o a una boda un, un, con tus familiares, y recuerdo que siempre daban eh, eh, a las, a, las a, los, a los hombres daban un puro o algo así, y a las mujeres un cigarro o algo así. Y yo recuerdo que les daban la boda y a los niños de 10, de 11 años, daban una escalada al cigarro. Que estamos en una boda, tampoco pasa nada. Yo he estado en un bar eh, pues, con mis primos, con mis tíos y tal, y mis tías... Eh, Beberse una, una clara, que es eh, cerveza con, con casera, ¿vale? Y, y ir mi, mis primos... Y toma un traguito, eh, eh... esto no es nada, esto es un traguito Yo recuerdo un año, no recuerdo qué año, tendría yo 10 años o por ahí Y pues estábamos brindando en Navidad en casa Y mi padre me estaba brindando como... Pues yo no sé si era... Yo no sé... Yo digo que era coñá, pero que tampoco te tendría que preguntarle a mi padre. No sé si era coñá, era ni si era alguna cosa de estas, ¿vale? Y mi padre dio un trago yo me emborraché, claro. O sea, tú eras un niño de 10 años. Un trago, me dormí, o sea, me quedé dormido. O sea, claro, ese sorbo de tu cuerpo no está acostumbrado. Y no se sé, pendecía, ¡hala! Ahora es que estamos en una época también como muy fina. Que haces cualquier tontería y esto no se puede hacer. O sea, como que tenemos la piel muy fina a la hora de. 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 del tema de educación de los hijos. Y luego también pasa una de las cosas que es. El que no es padre, o madre, ¿vale? Y tiene hijos, o no, o sea, no tiene hijos, y quiere educar a los tuyos, ¿vale? Porque. No, dile a tu hijo, que eso no puedo hacerlo. Bueno, eso hazlo tú con tus hijos. No, yo, yo sé lo que hay que hacer, porque. no. Cuando tengas hijos, lo sabrás. Porque yo también, cuando no tenía hijos, decía, bah, yo cuando tenga hijos haré tal cosa. Y al final, sí, yo lo sé. Pero si tú tienes hijos, sí, pero yo tengo sobrinos. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo tener a, a tu sobrino un rato en casa, o una semana, o 15 días, que tener a tu hijo de diario. Bueno, por ejemplo, una anécdota de hoy. Hoy ha pasado que yo me he despertado por la mañana, a las siete y pico, me he despertado como siempre. Eh, hemos hecho... Me he cepillado el diente, me he lavado la cara, me he preparado y tal. Luego me he puesto en la... En la... ¿Cómo se llama? Almamiento. Bueno, nuestra iglesia hace una cosa de siete y media a ocho Que se llama el devocional, ¿vale? Eh, nuestro pastor comparte un versículo y cuatro puntos, ¿vale? Pero todo muy bajado a tierra Comparte un versículo de la Biblia y luego cuatro puntos en el, a siglo XXI, ¿vale? No películas de... vayas usted al monte no sé cuánto y coge la rama de... no pues, eh, eh, por ejemplo, los puntos de hoy eran bastante buenos. O sea, los puntos de hoy, tal, 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 están... ¿Dónde están? Aquí están. Busca el acuerdo con alguien para unirse en oración. Quiere decir que eh, cuando tengas algún problema, busca a alguien, o a sea, un amigo o alguien, para unirse en oración. Esto vale para los cristianos. es Cuando tengas un problema, búscate a alguna otra persona. Y eh, hablar con ella o llegar a algún punto, ¿de acuerdo? Eh, segundo punto, ¿a qué estoy prestando mis oídos? Por ejemplo, es que estoy viendo noticias, el coronavirus y tacatá, ta tacatá, tacatá, taca taca vale eh, Pelear las batallas, o sea, por ejemplo, tengo problemas, tengo que pelear los problemas Pero también tengo que aprender a delegar Mira, yo esto no puedo, tengo que pedir ayuda pues a un profesional, a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, a quien sea y luego Dios me va a dar las estrategias diferentes para eh, obtener victorias poderosas, ¿vale? O sea, esto ya, a lo mejor un tercer cuarto punto es un poco más cristiano, ¿vale? Me he derivado de esto, lo que quería decir. Eh, yo me he levantado, hago esta media hora y luego he preparado a los niños. Pues se prepararon preparado a los niños, se han cepillado, se han lavado los dientes, tal, tal, tal. Se han puesto la ropa, eh, han... han desayunado. Y cuando he cogido el coche para llegar al colegio, cuando los dejo a los niños y vuelvo, digo, si no les he echado el desayuno. Sí, han desayunado en casa, pero no se han llevado desayuno al colegio. O sea, esas cosas no te pasan porque te tengas un sobrino un rato en casa. Te pasan cuando tienes un hijo y, y tú dices además un hijo es un compromiso. Un hijo no es ah yo tengo un hijo pero bah. no no es que yo al desayuno. Me gusta llegar a casa coger y volver. A... No me gusta. Yo ya quería quedarme aquí en casa haciendo mis cosas, pero tengo que volver. Es que es una obligación. Es tengo que ir sí o sí. O sea es que me están me está, mis hijos me están esperando o sea, tengo que ir sí o sí conclusión que he tenido que llegar a casa coger el desayuno los he metido en una bolsita cada uno he puesto los nombres he llegado al colegio he tocado el timbre me han abierto le he dicho a creo que era la secretaría, mira que me he dejado el desayuno en casa y, y aquí tienes el de Juan Miguel y el de Marcos esas cosas eh, con un sobrino luego me estoy dando también cuenta de que ahora estamos en un mundo que nadie quiere tener hijos o sea éramos de la época de que todos los padres tenían eh, dos tres cuatro cinco hijos por ejemplo eh, mi tía tiene tres mis padres somos cinco eh, mi otra tía tiene tiene cuatro o sea, son como bastantes hijos. Ahora nadie quiere tener hijos. Y el que quiere tener hijos quiere tener uno y dos si es la parejita. O sea, si te sale un niño y una niña, tú ya cortas. Tú ya cortas por lo sano. Y bueno, yo tengo muchos alrededor mucha gente que no tiene hijos. Ni quiere. O sea, ni quiere. No, es que yo los hijos son una responsabilidad y yo los niños un rato bien, pero... A ver, tienes que recordar que tú antes fuiste un niño, ¿vale? Y pasa un poquito con esta nueva generación que no quiere tener hijos porque son una responsabilidad o sea, no quiere eh, mi conclusión es que no quieren tener responsabilidades es yo no quiero hacerme responsable de nadie yo quiero vivir mi vida, ir a mi rollo y no quiero ser responsable de nadie lo que está pasando en España es una cosa que deriva al el podcast está derivando otra cosa, que es ya está pasando de que eh, estamos en una, una población muy envejecida de donde hay pues poquísima gente joven, ¿vale? Como tal. Eso con nuestra con nuestro sistema de... Eh, como está estructurado de pensiones, no se pueden pagar las pensiones. Porque tiene que haber más gente trabajando que gente jubilada. Y, a, y, y lo que hay es mucha gente. Porque encima duramos mucho tiempo, porque la gente en España dura... La media de España, creo que es el país junto con Japón, de media más alta de mortalidad. O sea, 87 años, creo, 84, 87, de media. Quiere decir que hay gente que dura 102 años, y hay gente que dura 98, y hay gente que dura 70, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que o tenemos hijos, o, o te dejas hacer la prisión privada, o... ¿vale? Y yo entiendo que la gente pues quiere su libertad, y está perfecto, y está muy bien. A mí me encanta tener hijos, ¿vale? o sea, yo quisiera tener cinco... Eso era cuando era ignorante. Ahora, cuando soy. Ya no soy tan ignorante. O ya digo que con los que tengo estoy bien. Porque un hijo también es una responsabilidad. Y aparte que teniendo muchos hijos. No puedes tratar a todos al 100%. Porque, a ver. Tú no puedes. Si tienes uno. Pasas al 100% con él. Si tienes dos. Estás como 50-50. Tienes tres. 33 33 tres. Si tienes cuatro. 25-25-25. Entonces, al final no puedes. Educar. Ni. Ni darle. Ya no digo material. Cosas. Ya no digo cosa material. Sino atención. A tantos hijos, ¿vale? Pero eh, yo creo que yo soy pro tener hijos. Ah, y tengo amigos que no quieren tener hijos y lo acepto. O sea, yo no les digo, ¿y cómo vas a tener un hijo? Si tienen hijos, si los tengan, y si no, no los tengan. Pero sí que veo que no quieren tener hijos por la falta de compromiso. que Porque un hijo es una responsabilidad y es un compromiso. Y me deriva del tema porque lo que quería hablar es del, del, del tema de la burbuja. Pues no puedes tener a tu hijo, es una burbuja. Tienes que tener a tus hijos. Yo no soy el padre perfecto. Yo tengo. Pues, a ver, yo tengo muchos errores. De hecho, por ejemplo, yo no soy un padre muy estricto. No me... no, y la. Y, y gente que. Alrededor, familiares. Dicen. Es que tienes que castigarle. Es que tienes que hacer no sé cuánto. Bueno, tú eso lo con los tuyos. Si tienes y si no tienes, pues no sé de qué estás a contándome. Pero a mí me cuesta mucho. También me pasa que yo estoy en una. una, una... Como una delegada línea de que mis hijos no saben si estoy en serio o estoy de broma. Como siempre estoy jugando con ellos, cuando me pongo serio, se asustan como, ¿qué ha pasado? Y yo les digo, a ver, hijos, una cosa es jugar y otra cosa es las cosas serias. Si te tienes que cepillar los dientes, irte a la ducha y hacer piso o lo que sea y ponerte el pijama, ese es el momento. El momento es ahora. Eh, vale, hemos dicho que vamos a jugar, ya hemos jugado, pero el momento es este. O sea... Eh, que ellos entiendan eh, cuál es la parte seria y cuál es la parte pues que están jugando Es como los castigos, a mí los castigos funcionan Claro que funcionan, si yo a un niño le pego una voz El niño se asusta y me hace caso al, al instante Yo le digo, eh, Juan Miguel o Marcos o Nicole No toques esa puerta que se va a romper No toques, por favor, te he dicho que no toques Vale, que no la toques, no la toques y no me hace caso. Y yo le digo, ¡que te he dicho que no la toques! Lo que acabo de decir es pegar una voz, o sea, he pegado un, un grito. Y claro, al momento se asusta, claro, y me hace caso. Pero, a la larga, lo que hace es que el niño te coge miedo. Y yo quiero que mis hijos no me cojan miedo. Que me respeten como, como padre, pero no que me, que me teman. Que digan, que viene mi padre, qué miedo tengo. Yo no quiero tener hijos temerosos como por ejemplo, joder ¿qué, qué educados son tus hijos, llegan a un sitio, se sientan tal, hombre, porque son unas pautas que yo he hecho Lo que pasa es que también los niños varían, o sea, tú pasas aquí unas pautas, por ejemplo, mis hijos cuando viene gente se alocan más Están aquí tranquilos viendo una peli, viene gente y se ponen como más eh, alterados Por ejemplo, los dos leen, no, o sea, leen dentro de su, de su edad uno, el pequeño tiene un librito chiquitito que prácticamente es un TV es un, pero es un libro vale y otro tiene ya un libro gordito a lo mejor tiene 180 páginas vale que habla de Egipto y tal cómo haces que lean pues al final son los niños también aprenden mucho por, por, por la imitación si te ves leer tú lees César, si tú lees te ven leer, ellos leen si tú bailas ellos bailan si tú das voces ellos dan voces si tú como norma general o sea Tú puedes dar voces y tu hijo no dar voces. Tú puedes leer mucho y tu hijo no leer nada. Pero, como no imaginas, suelen cogerte. Suelen cogerte eh, eh, pautas. Suelen cogerte. Eh, lo acabo. Así lo acabo de decir. Suelen cogerte imitaciones. Por ejemplo, a mí me ven mucho en el ordenador. Este, el ordenador. Entonces llega, sabes que es mi despacho, sabes que es mi ordenador. Saben que ahí es donde trabajo. Saben que ahí es donde yo, pues. Eh, eh, pues eh, estoy, ¿vale? Trabajando. Entonces me eh, gusta eh, entrar ahí, ese despacho. Por ejemplo, ahí donde juegan, eh, tienen, tienen un mando y luego tienen con otro. Les tengo un emulador de la Wii. Que a mí la Nintendo es la, la consola que más me gusta. Yo la tenía antes la Wii. O sea, a mí PlayStation, Xbox no me acaba de convencer porque a mí los juegos que me gustan son los de la Nintendo. Me gusta Zelda, me gusta el Mario, me gusta el Donkey Kong Country. Son juegos que me gustan, entonces eh, les tengo. Y eh, ellos ahí juegan a juegos A ver, yo no estoy estricto de No, es que todos los juegos tienen que ser de 6 y 8 años Pues por ejemplo eh, Ahora yo tengo un Street Fighter instalado Street Fighter 5 y ellos juegan Pues Street Fighter a lo mejor es a partir de 12 Vale ¿Quiere decir que como ellos se pelean en el Street Fighter Uno con Río, otro con Kenot, con Blanca Se van a, a pegar por ahí? Pues hombre mmm, No lo creo porque no lo estoy viendo Si yo de repente se si empiezan a flipar y empiezan a hacer los Ryuken eh, Empiezan a pegarse en la calle Pues entonces ah, se acaba el Street Fighter También ver si Una cosa que tú haces en casa La conducta que tiene en la calle Es una conducta que dices tú Esto viene por esto ah, Por ejemplo eh, Yo le pongo esta canción De hip hop o lo que sea que le gusta a mi hijo Pero luego la actitud que tiene es que Se va por ahí a pintar grafitis Y a pintar las paredes pues entonces adiós, hip hop. O sea, que siempre tengo que ver como una. como una causalidad. O sea, hago esto y el efecto que trae es este. Pues entonces ya sí que cortaría. Pero si no, sí que tengo unos valores y unos principios de los juegos, por ejemplo, de la tablet. Si no son de tu edad, no puedes jugarlos. Ya está. Y a lo mejor dices tú, si no tiene nada. Pues mira, sí que tienen, porque, por ejemplo, tú coges un juego de 10 o 11 años. Si no tiene nada, y enseguida te meten que si compras dentro, o sea Te están incitando a, a, a la compra Al que con dinero O sea, si tienes dinero eh, Puedes avanzar más rápido En el sentido Yo tengo este juego que es de correr Y coger monedas Ah, pero para cogerle la, la casa El Brawl Star, por ejemplo El Brawl Star tiene que para coger la recompensa tal Lo puedes hacer, pero si pagas 3 euros o 4 o 5 Te doy tantas gemas Te estoy dando primero te está incitando a que con dinero puedes hacer más cosas. O sea, quiere decir que con dinero eh, puedes conseguir más cosas. Y segundo, te está incitando al, es, a, a, al juego. Al juego a la, a la... No diría a la lotería, sino a la... Sí, es algo como... No sé cómo explicarlo bien. Que es un niño de 6 años, no, no lo entiende. Él ve tres euros ahí y si tú le dices... Sin problemas Él dice, ah, pues yo le doy aquí y ya está No sabe que se han ido 3 euros de una cuenta O sea, tú tienes que decirle eh, En la cuenta había 3 euros, ya no los hay con estos 3 euros íbamos a comprar Imagínate un pollo para comer hoy ¿Y qué quiere decir? Que hoy íbamos a comer pollo, pero ya no comemos pollo Ahora vamos a comer una loncha de queso Y el pollo, no, el pollo iba a haber Pero te los ha gastado en este juego Siempre más que el castigo Es la consecuencia Yo por ejemplo Tenía el Amazon TV El TV este El Amazon TV el Amazon, el, Un pincho de Amazon Y estaba claro me Han la cuenta de Amazon Pues ellos compraban juegos De céntimos 20 céntimos Y yo digo Joder me han quitado 55 céntimos Me han quitado 37 céntimos En total me quitaron Como 2,50 euros Algo así Y luego me di cuenta De que era eso Claro lo desactivé porque ya lo puse como que tuviera que ser con contraseña y tal, ¿vale? Que eran dos tonterías, ¿vale? Que no pasa nada, ¿vale? Porque no es una supercompra. Pero eh, al final, más que el castigo, es la consecuencia. La consecuencia es... Si tú haces esto, la consecuencia es esto. Si tú... Eh, yo qué sé... Eh, no te lavas los dientes o no haces los deberes... La consecuencia es... Que no juegas al fútbol. La consecuencia es que no juegas con la bici una consecuencia algo que le guste al final, al final es el, el castigo real es yo he hecho esto y no tengo lo que me gusta y como no tengo lo que me gusta no voy a volver a hacerlo porque la voz y eso, el sol grito funciona es efectivo al momento pero realmente al final lo que pasa es que te cogen miedo los niños te cogen miedos. ¿Qué decir que esto yo, que yo un día me enfado? Claro, yo soy, no soy perfecto, yo como padre pues tengo mi, mis errores Y por ejemplo, otro día, yo me gusta estar comiendo tranquilamente Entonces yo, que ellos coman luego yo me siento comer tranquilamente Yo a mi rollo Y por ejemplo, ellos, eh, Marco vino a decirme algo, papa Y yo le digo, a ver, déjame comer tranquilamente Vino al rato de vez, papa, y digo, a ver Qué importante es lo que me vas a decir No es que te quiero decir algo, que es que no sé qué Digo, no, te he dicho que me dejes comer tranquilo pues vino como la tercera vez, yo me chiné y le dije, te he dicho que tal, 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 y se fue. Claro, yo no quiero que mi hijo me coja miedo. Luego yo a la media hora fui, hijo, perdóname, tal, 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 tal. O sea, yo a mis hijos les digo que les quiero eh, 800 veces al día y les pido perdón las veces que haga falta. Son tipos de, de, de educación diferentes. Yo, por ejemplo, no he recordado que mi padre me pidiera perdón a mí nunca. Y te quiero, es que los padres de antes no decían tanto te quiero y tal, pero yo a, a mi padre le llamo, vamos, le doy 200 besos, cada... tal vez yo soy una persona que soy bastante cariñosa, esto con coronavirus a mí me ha jodido porque a mí me gusta estar dando besos y abrazando a la gente, o sea, entonces, pero bueno, como concepto general quería hablar de eso, de que tú no puedes tener tu hijo una bruja, seas cristiano o seas una persona que no sea creyente. De es que en mi casa se hace esto así y mis hijos no te juntas con aquello no sé qué, no sé cuánto, no, no tú tienes que estar en un mundo que es global y que van a aprender de todo, tú tienes que tener unos valores, unos valores y unos principios en tu casa mis valores y mis principios son estos pero eh, en el mundo hay más cosas, o sea, en el mundo que sé que es tu mundo, que es donde tú vives, no es que tú en un mundo aparte, de hecho eh, se dice que hay tantos mundos como personas en el mundo o sea, en tu casa es esto y te crees que este es el mundo. No, el mundo es más grande. Como cuando, por ejemplo, ha salido otra cosa. ¿Lo, lo está esperando todo el mundo? No, 7.000 millones de personas no están esperando eso. O sea, por ejemplo, ahora va a salir el iPhone 12. ¿Está todo el mundo pendiente del iPhone 12? Sí, 7.000 millones de personas van a estar pendientes del iPhone 12. Hay gente que no sabe ni lo que es el iPhone 12, ni lo espera ni nada. Bueno, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Es un poco más largo de lo normal. Lo estoy grabando en vídeo y a lo mejor pues lo subiré a un canal de youtube y nada, si os ha gustado el podcast podéis darle vosotros pues, un me gusta si lo habéis, si los escucháis desde spotify eh, estaría bien o de spotify estaría bien que Tiene la opción de compartir en vuestras historias de instagram lo compartís en las historias de instagram y me etiquetáis para que si no no me entero que os habéis compartido y o sea, arroba miguel info es arroba miguel info es y me etiquetáis como diciendo oye yo tu podcast lo escucho desde spotify si lo escucháis desde Apple Podcast, pues podéis dejar una reseña, o desde Google Podcast, o desde Ivo podéis dejarle un, un comentario de esto que estoy hablando. Y si estáis viendo lo de YouTube, que no sé si realmente voy a subir esto a YouTube, pues nada, suscribiros al canal, suscribiros aquí al canal de, de YouTube. Pues nada, espero que os haya gustado el podcast y nos escuchamos en un siguiente podcast. ¡Chao!